0: los paramilitares.
1: Y le dijo que si no se iba con ellos, la mataban. Ella vino a la casa llorando y me dijo, mamá, yo me voy. Me dijo, ahí yo me voy a ir con, con esta gente porque me dijeron que me muero con ellos. Y si no me iba, me mataban o la mataban a usted. Al otro día se ¿sí fue? ¿Sí fue con ellos. Y esa fue la última vez que ¿sí usted la vio. Sí, sí, no.
0: Desde el 2000, Emil se busca a su hija, a su niña, como le dice ella. Hace cuatro años recibió una llamada desconocida en donde le informaron que Juliet había sido asesinada pero hasta el momento no ha encontrado su cuerpo y tampoco sabe si esto es cierto. Ella, al igual que cientos de víctimas, tienen esperanza en que las labores que adelanta a la unidad de investigación y acusación de la JEP den pronto resultado y sepan por fin qué pasó con sus seres queridos.
1: Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Quédense conectados con Mesa Blue.
2: A Volkswagen Gol y Voyage le pusimos lo único que les faltaba, automático. En Blue Radio son las...
0: 8 la un minuto. A los nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba, automático. Nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage, con caja automática secuencial de 6 velocidades.
3: Son las en punto, 8.8, un minuto ya, numeral Vanessa, dígales a los camioneros, hay como una zozobra nacional porque pues hemos visto eh, algunos focos muy pequeños de paros de camioneros en el país. Este enfrentamiento que hay entre el gremio de los camioneros y el gobierno nacional realmente porque es el gobierno nacional pero también la alcaldía de la alcaldesa Claudia López por cuenta del decreto que le pone límite sobre todo el decreto 840 que restringe la movilidad de vehículos que tienen más de 20 años de antigüedad. Esto con un telón de fondo muy preocupante y es el aire que todos respiramos, incluidos los señores que manejan los camiones en la capital. Y es que hay, unas por, hay unos porcentajes, Carolina, de emisiones fuertes que son muy dañinas para, para el cuerpo, para la respiración, para la vida. Lo que dicen, quienes saben de esto, es que el transporte de carga es el responsable del 38.5% de las emisiones contaminantes que hay en la atmósfera. Vanessa, es una cifra que ha revelado la Secretaría de Ambiente de Bogotá y también el
0: 16,8% de contaminación por parte de los camperos y camionetas y las
3: motocicletas, también una cifra 11. que es el reveladora. La de las motocicletas es altísima, 11.7%, automóviles 3.6%, camperos y camionetas 16.8%, transporte especial 6.8%, el SITP 2.2%, los alimentadores el 7.3%, el SITP provisional el 12.3%, taxis 0.2% y transporte de carga 38.5%. Aquí es donde está el meollo del asunto, en ese 38.5%. Al final de la administración de Enrique Peñalosa, el 27 de diciembre se firmó el decreto 840 que dividió a Bogotá en tres zonas y que estableció horarios de pico y placa en cada una de ellas para los vehículos de más de 20 años de vida. En febrero, la administración decretó la alerta amarilla por la cantidad de materiales particulados, es decir, contaminación en el ambiente. Desde ese día, la alerta ambiental fue declarada en Puente Aranda, Kennedy, Fontibón, Ciudad Bolívar y Bosa. El área ambiental de Bogotá fue delimitada por la Esperanza, la avenida Ciudad de Cali, el Dorado, la NQS, la Jorge Gaitán, la avenida Boyacá, el límite urbano de Ciudad Bolívar y el límite con Suacha y Mosquera. Y, dentro de las medidas, se prohibió al transporte de carga de más de 10 años de antigüedad transitar ese polígono establecido entre las 5 de la mañana y las 12 del día, o 11.59, y de 5 a 10 de la noche. Luego de varios días de alerta, finalmente el lunes, es decir, ayer, el distrito volvió a hablar y terminó las restricciones para el transporte de carga de más de 10 años de antigüedad en ese polígono del suroccidente de Bogotá. Digamos, esto es, a grandes rasgos, el contexto de lo que está ocurriendo. Hemos invitado a nuestra cabina a Juan Miguel Durán, quien es el presidente ejecutivo de Colfecar, que es la eh, Federación Colombiana de Transportadores de Carga. Bienvenido, Juan Miguel.
4: Muchas gracias, Vanessa, y un saludo para todos los oyentes.
3: Con un elemento, y es que trabajó en la Alcaldía de Peñalosa, ¿no? Así ya vamos es. a explicar eso que para muchos no está muy claro del todo. Vamos a hablar con la secretaria de Ambiente de Bogotá, vamos a hablar con el Viceministro de Transporte y Jorge García estuvo en la reunión de esta tarde, es el presidente de la Confederación Colombiana de Camioneros, lleva 35 años al frente. Bienvenido, Jorge.
5: Eh, buenas noches. Doña col... no,
3: Vanessa. Bueno, Vanessa. No me puede decir, doña, porque me zampa 10 años más y eso no.
5: ¿Lo <risa> lo voy a permitir. No lo va a permitir. Sí, está muy joven. <risa> a ver, cordial saludo a todos los oyentes, muchas gracias por su referencia, eh, sí, hay mucha inquietud de nosotros Ahora hablamos gracias. de todo
3: eso, déjeme presentar la mesa, Jamie Roldán, me encanta, Jamie, bienvenida, qué gusto tenerla
1: eh, Muy buenas noches, eh, hago parte de la Fuerza Camionera y soy miembro activo de la
3: Asamblea Nacional Jamie, ¿hace cuánto maneja?
1: Eh, llevo
3: 11 años manejando en Bogotá ¿Maneja qué? Yo manejo una Turbo ¿La turbo viene siendo qué? Porque camión esto camión. hay como unos rankings, ¿no? Eh,
1: es, digamos que es un camión de menos de 10.500 kilos. Lo podemos, sí. digamos que lo podemos eh, meter en los carros de menos de 10.500.
3: Pero es un camión. Es un camión. ¿Y qué transporta ahí?
1: Eh, yo transporto tela asfáltica.
3: ¿Tela asfáltica? Sí. ¿Eso señor. es qué? ¿Se eso
1: es, No, esa es la tela que se utiliza para... Eh, sentar las carreteras para las humedades la utilizan o sea tiene mucho uso y, y la engancha. lleva de dónde a dónde eh, yo trabajo papco portal sur y para donde salga de por sí que yo pues más que todo trabajo es aquí Bogotá uh -huh. y la sabana no viajo muy lejos porque realmente no no es negocio el viajar la verdad
3: por qué no es negocio
1: eh, por qué no es negocio porque de un tiempo para acá por no decir que todo el tiempo, eh, nosotros los transportadores de carga eh, nos hemos limitado a trabajar y nosotros trabajamos para todo el mundo. ¿Qué pasa? Los fletes que nosotros nos dan se nos Los queda. fletes son los viajes, ¿no? Eh, es el pago del viaje, digamos. El pago, del viaje. El pago que a mí me dan por el viaje se queda en qué? En la empresa transportadora, peajes, combustible, la persona que descarga. Entonces... Eh, empezamos a descontarle a un flete y lo que nos va a venir a quedar es nada. Entonces, digamos que estamos trabajando la mayoría de los camioneros esa pérdida. Entonces, ¿por eso usted no hace viajes largos? ¿Para Entonces, que se le reduzcan esos costos? Se, digamos que se reducen, ¿sí? Pero de igual manera, eh, aquí hay eh, aquí entra también a regir las obligaciones que nos nos en este momento el gobierno nos tiene que tenemos que pagar todo lo que es el paquete de la seguridad. Pero no se
3: me adelante, que es que yo ya voy para allá. Vale. Voy primero por su historia. Vale. Entonces usted lleva 11 años 11 manejando años manejo, un camión. Un
1: camión sí, ¿Y señor. los 11
3: años siempre ha sido manejando esta tela asfáltica que me dijo? Sí, llevo
1: 11 años. La verdad, duré un año de ayudante del mismo carro. Eh, aprendí, el muchacho que me manejaba el carro, el muchacho que manejaba el carro anteriormente, me enseñó digamos, eh, cómo se manejaba cómo se, cómo se trabajaba ese esa ese, esos cargues y esos descargues, y yo llevo 10 años manejando. ¿Usted yo, cuántos
3: años tiene Jamie? Ay no, eso no se pregunta <risa> <risa> la en una mujer no se pregunta No, pero es que, cómo no, pero es que si uno, usted dice que tiene 30, yo le creo si dice que tiene 40, también le creo, o no bueno, Hoy. digamos que ya soy... Sí, sé que tiene 50 también. Digamos
1: este. que... dejémoslo que voy por el cuarto piso. 40, ya. pero rey, ya no. Pero si es
3: que las de las cuarentonas, Jamie, te voy contando. Sí, déjame decirte. Déjame decirte. Entonces, ¿cuántos hijos? Uno. ¿Un hijo de cuántos? Mi chiquis tiene 12 años. Y lo ha criado a punta de manejar. Sí, llevó
1: a él le ha tocado desde muy pequeño eh, quedarse en jardín cuando no hay jardín dejarlo con la vecina cuando no me lo cuidaba la vecina entonces me tocaba con la señora de al frente eh, cuando no me lo podía cuidar la señora de al frente me tocaba llevarlo en el carro
3: ¿y el
4: papá?
1: y el papá trabaja <risa> pero tenemos una, o sea, tenemos una relación de amigos eh, muy chévere eh, no puedo decir que que es de un matrimonio,
3: uis, lo último. Sí, pero usted es la que responde por el, digamos
1: el... Que él. Digamos que él me ayuda, sí, él me ayuda, él me ha ayudado mucho con el niño, pero digamos que en este caso no viene tanto la ayuda material, ¿sí? mm. digamos que en este caso a mi hijo le ha hecho mucha falta su mamá.
3: Claro, porque ¿Por la mamá qué? ha estado trabajando. Eh,
1: exactamente, porque para mí tampoco es negocio viajar. Yo hace dos años eh, viajé Duré tres meses
3: viajando. ¿Por todo Colombia?
1: No, viajaba, la, la realidad es que viajaba cerquita porque para mí quedarme por fuera de mi casa no es, o sea, no es, no hace parte de mí. ¿Por qué? Porque yo tengo que llegar a mirar a mi hijo cómo está. Claro. Entonces, yo salía a las 4 de la mañana y llegaba a las diez, once de la noche y a las cuatro, pues el niño quedaba durmiendo y a las 11 llegaba y pues También el niño durmiendo. otra vez durmiendo. ¿Y
3: el horario hoy en día ¿Cómo es?
1: El horario que yo manejo hoy en día, ¿cuál es? Eh, yo salgo de mi casa a las 7 de la mañana, ¿sí? Cuando tengo mi carro cargado, voy y descargo, y estoy llegando a mi casa otra vez 5 de la tarde, 4 y media, 5, dependiendo, digamos, el día, el tráfico, porque es que el tráfico en Bogotá es terrible. Sí, es terrible. Entonces, entonces eh, tener, me toca mirar y buscar la manera como de acoplarme al día, eh, cuando tengo las reuniones del colegio en el niño, ento, del niño entonces
3: no puedo salir tan temprano a trabajar. Y el toca... trabajo le permite cierta movilidad, que, que pueda, bueno, movilidad aquí suena, suena eh, eh, especial, pero digamos le permite cierto margen de maniobra con el horario. Dejo el camión parqueado y voy a recoger al niño, eso lo puede hacer? No, no,
1: no. Tiene mi, que cumplir unos horarios. Yo tengo que cumplir unos horarios. ¿Cuánto se gana en un día?
3: ¿Es por días o es por mes o por semana? A mí me
1: pagan por un viaje. Por viaje. Sí, a mí realmente un viaje diario me está dejando entre 230 mil y 240 mil pesos. ¿El día? El día.
3: ¿Y a eso qué le descuenta?
1: A eso le descontamos el ACPM, le descontamos el ayudante, le descontamos si me toca salir de la ciudad los peajes, uh -huh. la alimentación. O sea, que le va quedando cuánto? Digamos que a mi diario me está
3: quedando por ahí
1: entre 80 y 100 mil pesos.
3: ¿Y trabaja cuántos días a la semana?
1: La verdad, la verdad, yo trabajo más o menos, pues con
3: estos tráficos de Bogotá, cuatro días a la semana. Cuatro días, o sea, ocho por 5, 40, se hace más o menos 400 a la semana millón seiscientos al mes? Más o menos. ¿Y la seguridad social? La seguridad social eh, equivale más o menos,
1: está entre 300 y trescientos cuarenta mil pesos. Le va quedando millón trescientos.
3: ¿El cuidado del niño? El, el
1: colegio, cuidado del eso? niño, el cuidado del niño, gracias a Dios, él aprendió a ser una persona como muy como te digo, como muy independiente. Tiene 13, ¿no? Ya también. Sí. Está más. No, tiene 12, 12. Tiene 12, pero de igual manera yo tengo que llegar, organizarle su colegio, que sus tareas, que la comida, que el almuerzo, que el desayuno al otro día. Y entonces no puedo salir a mis actividades hasta no dejar eh, mis cosas organizadas con él.
3: Bueno, Alba Cecilia Lián también maneja una turbo y una camioneta 54 Chevrolet y es madre de dos niñas. Bienvenida, Alba.
6: Buenas noches, gracias.
3: ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Bien, sí, señor. ¿En qué se vino la Turbo?
6: Ay, no, casi no llego. No, es que tengo a mi mamá en hospitalizada en la clínica de la Country. Entonces, ha sido un poco... Compleo. Casi no llego, pero bueno. No sé ¿Y usted idea. qué
3: transporta, Alba?
6: Eh, de todo. Eh, trasteos, eh, escenografía de teatro lo que salga, o sea al diario no te, no trabajo con empresas, no, sino pues a lo que sale al diario vivir es, en una playa,
3: es suya la, la camioneta, la camioneta
1: sí señora sí. la
3: de Jamie también, también Sí señora. la fueron comprando con qué, con los eh, la verdad del yo todavía
1: estoy debiendo más de la mitad de ese carro, o sea sí. si me quitan mi carro con qué lo voy a terminar de pagar ¿cuánto sí. le costó en su, en ese momento? En ese momento, la verdad, cuando nosotros cuando nosotros sacamos ese carro, nosotros lo sacamos por medio de una de una financiera.
3: Uh -huh.
1: Dimos una plata ¿sí? y a este momento ese carro me está saliendo casi por 120 millones de pesos. ¿Y de qué año es? Eso es modelo 94. ¿Por qué le abro esa cifra tan exagerada? Porque resulta que a mí, eh, la financiera me prestó 30 millones de pesos, ¿sí? De esos 30 millones de pesos, yo salí pagando, digamos que casi el doble.
3: Claro, por la deuda. Uh -huh. Por la deuda. El, pues, el, el, eh, Exactamente. El
1: Entonces, cuando uno se cuelga en una cuota, ¿qué pasa? Viene el interés sobre el interés.
3: ¿Y eso qué es lo que produce? Que se nos suba la deuda. Uh -huh. Claro, Alba sí, señora. tiene su carro. Sí, señora. ¿Y usted por qué maneja un carro? ¿Por qué no hace otra cosa? ¿Eso fue una decisión que tomó cuando en la vida? ¿Por qué quiso ser camionera o cómo o qué? <risa> bueno, eso es algo que viene pues de familia, ¿sí? Eh,
6: mi papá, pues, eh, siempre ha sido transportador de carga.
3: Perdón, ¿el término camionero es displicente? No, ¿O está no, bien? no, o sea, está bien. ¿Se dice sí, camionero? Sí, sí. sí, se dice camionero. Okay.
6: Camioneros, transportadores, bueno, como como suene, sí. pero su entonces papá? sí, venimos de, de generación, mi esposo, el papá de, pues, de mi hija también es transportador de carga, entonces pues de ahí fue a donde yo empecé a, a, ¿a, qué? a conocer de los carros, a gustarme pues el medio de transporte de carga y pues por eso estoy hoy en día en el en el gremio. ¿Y usted por
3: el, ejemplo sabe despinchar una
6: llanta? Eh, sí, claro, sí, uno tiene, tiene que aprender sí, de, claro. <risa> de me todo. todo. Me tocó, me tocó. aprender de yo todo. Tengo, yo con eso, mira, yo te voy a decir una cosa.
1: Yo con eso tengo una bendición. <risa> ¿Por qué? El papá de mi hijo, el papá de mi hijo, él en su tiempo, él tuvo un Ford 50. Entonces él conoce mucho de carros. Entonces él, él es mi, digamos que él es mi maestro, él es mi escuela. Yo me barro y yo lo llamo. Oye, sí. mi amor, ven, me pasó tal cosa. Entonces, él conoce el carro y me dice: Venga, mu venga, China, ese carro tiene una cosa en tal lado, muévale esto, hágale esto. Y me ha tocado, me ha tocado. Me he quedado botada a las 8, 9, 10 de la sí. noche, he llegado a mi casa a las 4, 5 de la mañana, y duermo. Usted fresca su carro? Sí, sí, sí.
3: Modelo sí, 94, el modelo de Alba modelo
6: cuatro.
3: El suyo es modelo 54. 54. Ah, es viejo, sí. Alba. ¿Y anda bien? Perfecto.
6: Es que yo inclusive en la reunión que tuvimos mm -hmm. ayer en Medio Ambiente, le expuse pues al secretario, al secretario que estaba de Medio Ambiente que pues si ven mi, mi carro, en las condiciones a que Carolina yo lo tengo. Orrutia. La Exacto, sí. no, ella no, estaba, no, ella no, ella el no estaba, ella no estuvo, la verdad,
1: es que cuando nosotros levantábamos la voz en protesta, entonces ella llegaba y decía, venga muchachos, por pasa? favor, ¿qué pasa? pasa? Algo, están Pero realmente ella no estuvo ni en la reunión de ayer, ni en la reunión de hoy. No,
6: no han estado. Ellos no han estado. Han ¿Entraba estado. y salía? Sí, sí,
3: señora. sí. ¿Y entonces con quién estaban negociando? ¿Quién era? ¿Quién es el interlocutor de ustedes, Jorge,
5: en esa negociación? ¿En la confederación? Pues soy el presidente de la confederación. No, en la
3: negociación con el gobierno. No,
5: nosotros estamos siempre, en la mesa estamos. Estamos en la nosotros, mesa, estamos,
3: sí, pero ¿sí? del gobierno, como me dicen que la ah, ministra. Ah, que la, la secretaria, de movilidad, secretaria
5: de movilidad. Sí, nosotros esperamos que la alcaldesa de Bogotá, la doctora Claudia, hubiera estado con nosotros. Ella nos ha atendido. Y está el viceministro, que fue la persona que coordinó la reunión entre los sectores y los sectores de toda la cadena. Lamentablemente faltaron actores, se dio hoy, porque, un ejemplo... Faltó minas, faltó hidrocarburos, faltó, sí, ¿por qué? Porque hay, una, hay unas, unos actores que no están y también tiene que ver con el tema que estamos hablando claro, de la mala calidad del combustible. El
3: tema ambiental. Sí. Entonces, Alba, el carro es modelo 54. 54. ¿Qué mantenimiento le hace? Eh, bueno, todo, el, su
6: revisión tecnomecánica, su... su ¿Cambio de aceite acto, cada cuánto? Cambio de aceite, el cambio de aceite se lo estamos haciendo más o menos cada tres meses, cada... sí cada tres meses se cambia el aceite. Carburador. Pues la verdad, el carro pues trabaja aquí en Bogotá. No viaja, no entonces pues no es mucho tampoco, pues como el desgaste. ¿Y
3: es de diésel, de ACPM, de gasolina?
6: Es a gasolina, es a... ¿a qué? A gas. A Él gas. tiene es una conversión convertido.
3: a gas. ¿sí? Él ah, bueno. a
6: gasolina y tiene. No, pero ahí entro yo porque pues lo que les ponía hoy al, al doctor Nicolás, que qué pasa... Nicolás es su piña que es sí. el secretario de eh, qué pasa con los carros... Convertido, o sea, hicieron mucho, no, no la no, potenciación no, no, no. es diferente a la conversión a gas. ¿Qué pasó cuando eh, hicieron tanta propaganda de que convirtiéramos los carros a gas que para la contaminación, porque el, por el medio ambiente, por una cosa y la otra? Yo hice todo ese proceso, mi carro fue convertido a gas. Eh, igual él tiene anualmente una revisión de gas ¿hm? para mirar pues, que no, esté, que no tenga fugas, que no tenga ningún problema pues, de gas. Y hoy en día, esa revisión no es válida, ¿sí? Nos dicen que la conversión a gas no es válida. O sea, mi carro tiene que salir... Eh, lo que yo hice fue en vano porque tiene, el carro tenía que salir de casa con, con gas. O sea, desde el concesionario hecho a gas. O sea, y la real, o sea,
3: matriz. No se hizo tiene así. Que venir, tiene que venir original. Exacto. Pero en un momento... Esta es una historia pues, con la que venimos... Hace muchos años escuchando ¿no? digamos Aquí en Colombia hay unos temas que siempre uh -huh. están ahí El paro agrario, el tema de los camioneros El aborto, los, el matrimonio gay no, Como que siempre hay unos temas ahí en el ambiente ¿Hace cuántos años fue esto de la De, de la conversión ¿Eso de Eso
6: fue en el 2016, si no estoy mal
3: Sí. que ¿Y el empezaron... pastor era cuál? ¿Se puede convertir su carro a sí, gas? Sí, claro.
6: No, es que hicieron mucha publicidad donde decían que eh, para que colaboráramos con lo de pues, el medio ambiente, que cambiáramos nuestros carros, que los convirtiéramos a gas para que fueran menos contaminantes, para que fueran más... Y pues eso quedó así, porque realmente el nuevo decreto, la nueva ley, lo que han sacado, nos dice que el carro, no o sea, mi carro, igual es contaminante, igual que los como la CPM, como la gasolina, como todo, así tenga conversión a gas. O sea, su carro
3: entra dentro de los
6: contaminantes sí, aún sí.
3: cuando Total. ya se supone
6: aún cuando ya habían hecho no lo di, o sea, cuando ya lo habían dicho y cuando ya habían sacado pues tanta propaganda de que eh, lo iban a, o sea, que la conversión nos iba
3: a servir y uh -huh. no. Realmente Don no. Jorge, usted lleva 35 años trabajando, ¿no?
5: No, a ver, yo manejé, ejercí la conducción 35 años.
3: 35 años. Me retiré
5: de conducir ya hace aproximadamente 11. ¿Y ahora qué? Eh, no, pues estoy en la división de, de la confederación, pero an antes alterné 13 años en la Asociación Colombiana de Camineros. ¿Y, ¿Y pues manejaba
3: la... de dónde a dónde?
5: No, todo Colombia, yo fui camero, soy camero raso, lo que pasa es que ya no ejerzo, ¿sí? entonces pues me dediqué a la gestión general porque a mí sí me conmovió mucho ver que el sector necesitaba un doliente. Esto es una vocación, eso a nadie lo obliga a uno, es porque no nace, y entonces uno va avanzando, y cuando hay uno que el futuro de nuestros hijos, el, el caso de nuestras compañeras acá contando sus historias, uno se conmueve. Y uno aboga porque esto tiene que mejorar. No es posible que entreguemos el sector tan importante que el transporte ¿sí? a grandes empresas, que es lo que está pasando. Yo, yo lo debo así, y usted, todo lo usted debo así. manejó
3: esos años un camión suyo?
5: Camión mío. ¿Y, ¿Y tú, tú, tú Tuve camión trastocamión, tuve un que transportaba toda clase de mercancías. Uh -huh. Sé lo que estaba por empresas, sé lo que es trasnochar. En, en mi época, cuando empecé, estaba destapado desde Río Negro, que es un pueblito bajito de Bucaramanga, hasta la costa y gastaba unos cinco días para llegar a Barranquilla, en un camión Ford, que era un camión entrar. de gasolina, o sea, nosotros hicimos, y llevábamos
4: un, un, un termo,
5: un termo que no era como ahora que refrigerado, sino que ese mismo se calentaba la gaseosita que llevaba uno ahí, y toma gaseosita caliente a mediodía, y a veces tocaba, no, eso es tremendo, y pero es una historia sí. bonita, porque uno, uno <ríe> reconoce. No hay veces
6: que no hay el tiempo ni siquiera para almorzar, ni para claro. comer, o sea, no hay horarios de... ¿Cómo es horario, Alba? Mi horario es fuerte, eh, yo tengo dos niñas, eh, una de 14 años y una de 10. Las niñas eh, entran a estudiar a las 6 de la mañana. Yo me estoy levantando a más o menos a las 3 de la mañana eh, a, a dejar almuerzo hecho, a dejarles a ellas pues todo organizado. Yo salgo con ellas, las dejo en el colegio y de ahí pues salgo a trabajar. Pues cuando podía salir desde las 6 hasta mi horario normal que volvía a la casa más o menos 7 y media, 8, ¿no? Ahorita, pues, la verdad, como con lo de la restricción, pues, ha sido difícil. Entonces, ¿En qué le ha cambiado la, la restricción? ¿En qué ha cambiado? En que ya no podemos trabajar, o sea, más o menos estaba trabajando 12 horas diarias, ¿cierto? Ahorita ya no, ya si nos ponemos a mirar más o menos estoy trabajando 5 horas diarias, lo cual ha reducido totalmente el mínimo vital de, pues, la de mi familia. Exacto. Claro. ¿Usted es eh, la cabeza de hogar? Yo soy cabeza de hogar, sí, señora. Entonces, pues, es complicado porque lo que decimos, pues, colegios, arrendos, yo pago arrendos, servicios, Usted comida. Usted transporta, transporta
3: de todo. Me de dice,
6: todo, ¿no? de trasteos. cargo trasteos, cargo eh, escenografía de teatro, ¿Cuánto muebles, ¿Cuánto cobra? De ¿Cómo todo. cobra? Pues, eso es según. Por ejemplo, eh, hoy me salió un viaje. Entonces, de ese viaje, eh, por favor, vamos a, eh, me cargas dos muebles o un trasteo. Entonces, te cobro 100 mil pesos.
3: Por ir de de donde esos a donde. 100
6: mil pesos, yo vivo en, en Bosa, ¿sí? uh -huh. en el Olarte. Del Olarte más o menos a... ¿A dónde te digo? ¿A Kennedy? Eh, 100 mil pesos, eh, el trasteo. Eh, toca conseguir pues el auxiliar, el que ayuda a cargar Subirá y a descargar. A camión, exacto. Claro. Pues que lo mínimo para él es, son 40 mil pesos. Toca pagar el, eh, el ACPM, pues por lo de gas, que yo ahorita pues el gas son 20, 25. Y pues el resto es lo que me queda a mí, o sea que realmente no es mucho. ¿Y usted y hay qué días... pasa si no la
3: llaman? Es decir, ¿de dónde saca los clientes?
6: Exacto, ya he ido haciendo clientela poco a poco, ¿sí? Porque realmente hay días que no, o sea, hay días que no hay trabajo. Hay días que no no es todos los días. O sea, mi trabajo no porque no trabajo con una empresa. Claro. Entonces, eh, hoy me llamaron, mañana no. Pasado mañana sí, tengo dos días, tengo tres días. Y hay días que no, puedo pasar una semana sin trabajar.
3: ¿Y de qué manera, de nuevo, les ha impactado en el trabajo? Entonces, usted me decía que se les redujo más o menos a cinco horas. ¿Por qué? ¿Porque tiene que parquear el camión? Sí. ¿Y qué pasa? Que lo que yo le comento.
6: Entonces, nos llama, por ejemplo, me llaman para cargar eh, una escenografía de teatro entonces señora Alba necesitamos el camión mañana aquí a las 7 de la mañana no, dos Mercedes, lo que pasa es que por la restricción no le puedo llegar a esa hora porque hoy tengo pico y placa todo el día, no me puedo mover ah bueno, sí señora, tranquila eh, pero dejémoslo para mañana, yo les colaboro no, mañana, no Ah, mañana. tranquila, no se preocupe señora no. Alba, eh, yo le confirmo y ahí quedó, cuando me doy cuenta no, ya el trabajo sí. lo hizo otra persona claro. un carro nuevo, que sí tiene el tiempo y al cual no tiene restricción de ningún tipo, porque es que a nosotros eh, a, hoy en día, ahorita teníamos cinco restricciones ahora tenemos cuatro sí ¿y qué pasa? que es por zonas, es por años es por eh, por horarios entonces, todo eso, pues, de una u otra Entonces, forma, pues, nos vemos muy afectados. Y yo digo, de pronto la alcaldesa, ella, eh, pues, no sé, no sé, no sé qué pasa con... Que tiene contra los transportadores, ¿cierto? Yo creo que no tiene nada contra los transportadores. Pero lo que sí, pasa es yo que hay quiero un hacer tema énfasis
3: grave de, de contaminación en Bogotá. Sí. Es decir, ustedes que tienen hijos. No, no, lo es, es que pasa es que hay una de cosa... Soy consciente sí.
6: porque tengo Nosotros mis hijas, somos claro. tengo a claro. mi madre que ya es pues, una persona de la tercera edad. Soy muy consciente y pues, de una u otra forma decimos queremos contribuir con esa, o sea, con es esa que medida de ambiente, todos vivimos en la, en la
3: misma ciudad, ¿no? exacto. Sí, claro. Es Pero que de hay...
6: forma que no nos afecte a nosotros nuestro derecho al trabajo ni nuestro mínimo vital. O sea, es que nosotros no estamos pidiendo lo que hablábamos hoy en la reunión y hemos venido hablando estos días no es el quitar la, el, el la 840, no es que por favor sean más asequibles con nosotros que nos ayuden de una forma que podamos trabajar, que podamos seguir cumpliendo con nuestro trabajo que, eh, oh, listo, yo le decía hoy al doctor Nicolás Estupiñán en la reunión qué pasa con los vehículos de menos de 10.5 o sea, nosotros, yo por ejemplo me es camioneta, un vehículo de menos de 10.5? Eh, un ¿En vehículo? tamaño? No, en toneladas en, en toneladas Capacidad de carga, o sea, una camioneta de 300, 350, esas camionetas no tienen un. A eh, ellas no les van a dar una. ¿Un fondo? No, una no reposición. Exacto, el, ellas no tienen repos reposición de nada. Los eh, camiones ya grandes, ellos sí tienen eh, que la chatarrización, que sí. Bueno, Nosotros ese es otro no. capítulo
3: que ahora hablamos, ¿no? El de la chatarrización. Sí, sí claro. Entonces, le entiendo, Alma, eh, Jamie. El, lo de la contaminación, ¿qué piensa usted, digamos, en. en bueno, el tema madre, aquí.
1: El tema aquí es que, bueno, digamos que la señora alcaldesa dice que sí, que estamos contaminando, que el día que ella hizo el trino de que éramos los grandes contaminantes y prácticamente los asesinos del diésel. ¿Y los cochinos? como se llama? Eh, aquí, nosotros. digamos que aquí estamos jugando un papel todos, porque como dijo el señor Mocus, ¿no? Esto para arreglarlo toca la pirinola, todos ponen. Uh -huh. Claro. Aquí todos ponen. Sí. Entonces, ¿qué pasa? mira, Aquí en Bogotá, digamos, pongamos un ejemplo, los particulares. Hay muchos particulares que tienen más de 20 años y no uh -huh. tienen pico y placa todo el día. Más del ¿Sí? 70%. Miremos el sistema integrado. Sí, la señora alcaldesa dice, uh -huh. está el sistema integrado. En Transmilenio hemos metido buses cero emisiones. Tengamos en cuenta que los buses
3: cero emisiones están las llantas... ¿El sistema de escape? No, pero es que con ese argumento, Jamie, eso es como decir, ah, pues es que como usted es malo, entonces yo también. Por eso no no, con, no, no, no. no, 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 es, decir, yo es que entiendo, no. Yo entiendo lo de... Lo de. Es decir, Bogotá es una ciudad donde todos tenemos que hacer algo al respecto, porque si no vamos a terminar todos enfermos y sí, si claro, salud sí, claro. porque además esa bruma negra nos está afectando pero a no todos. Es, ¿no? Pero
6: no es solo del transporte de carga.
3: No, claro. Por eso te digo, es que
1: tenemos, no, es que tenemos que empresas? verlo desde muchos pin, puntos de vista, porque es, digamos, es lo que hemos tenido en debate estos tres días. Uh -huh. Se está diciendo que el camionero tradicional y los carros viejos de más de 20 años son los que contaminan a Bogotá. Uh -huh. Pero ahí vamos a mirar una cosa, mire, si la señora alcaldesa se pone, a, digamos que se ponga a mirar, eh, en este momento no, no quiero que lo vayan a tomar como discriminación porque no es así, pero si nos ponemos a mirar toda la gente que hace sus necesidades en la calle, uh -huh. sí, las la basuras... Parte. El, digamos las llantas que usted consigue por la calle, ¿sí? Entonces, todo eso hace que sea un tipo contaminante independiente de que sea carro, de que sea lo que sea.
3: Estamos hablando también los aviones. No, todo uh -huh. eso lo entiendo, Jamie, pero digamos el programa no es sobre los aviones ni sobre las llantas ni sobre las motos. Ya haremos otro programa con uh -huh. los aviones, con las llantas y con las motos. Este es sobre camiones. Entonces, sí, claro a ustedes, porque la, la respuesta no puede ser no, es que hay unos que contaminan más es como decir, el reciclaje podemos, el yo, reciclaje es un asunto con el que uno vive tranquilo, sí, yo claro, respiro claro. tranquilo vivo tranquila con mi conciencia porque yo reciclo, soy súper sí, claro. juiciosa con el reciclaje, si el vecino no recicla pues, problema de él pero vivimos uh -huh. todos en el mismo mundo pero Por eso, mi, mi, mi razón para no reciclar no puede ser es que como nadie lo hace lo que pasa es que tenemos que ser
1: equitativos nosotros uh -huh. aquí, qué es lo que estamos pidiendo simplemente Estamos pidiendo que, que todo sea por igual, uh -huh. ¿sí me entiendes? Por qué, porque aquí se dice que porque los, carros los, nosotros, los, los carros viejos simplemente son los carros, los transportadores. Déjame una cosa, somos los transportadores de carga, los grandes los con contaminadores. Ven, dónde quedan las motos de más de, 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 de las motos de más de 20 años, porque hay motos de más de 20 años. ¿Dónde quedan los vehículos particulares de más de 20 años? O sea, tenemos que empezar a mirar desde, desde la raíz del problema, no es simplemente decir... No, venga, es que es el señor, el señor camionero, Ajá. el del carro viejo, el que me está contaminando. Tenemos que mirar todas las fuentes de contaminación no, esto, y tenemos para atacar de ¿Tenemos raíz. Ver. Entonces, es, aquí es a, a donde venimos lo del cuentico de la pirinola. Todos sí. tenemos que aportar. Sí. Nosotros estamos, digamos que nosotros estamos en la posición, sí, nosotros queremos aportar al cambio. Claro.
3: ¿Pero a qué porque, dispuestos?
6: Pues nosotros, bueno, pues...
3: Nosotros,
6: est bueno, yo estaría dispuesta, lo que digo, eh, de pronto la reposición, ¿sí? Uno dice sí, pero que sea algo asequible a nosotros.
3: Que ¿Por lo pueda qué? Pagar. ¿Usted todavía Exacto. está pagando el carro? No, ya no.
6: No, no, no. mi camioneta no. ¿Esa pero... camioneta la heredó de
3: alguien o la No, esa la camioneta la, la... compró?
6: Mejor dicho, fue sudor.
3: <risa> sí, esa fue sí, sudada sí, sí,
6: totalmente sí, sí. porque y aún, pues... Para todo es un sudor y es algo al diario que, pues, lo que yo digo, o sea, no cuento con nada fijo, no tengo nada fijo a diario de de lo que de haga, de buscarme y buscar todos los días, día a día. Entonces, digo yo, por ejemplo, si realmente nos dicen que los transportadores somos los que estamos... Eh, como afectando tanto al no, medio ambiente. yo creo que hay, que hay
3: que decir, para poder lograr un consenso hay que bajarle al, al, al tema de que es que los transportadores pero son... Pero es que así no lo han claro, así se los han dicho, pero también hay que cambiar ese tono porque también uno ve qué pero tal el transmilenio, qué tal el SITP, ¿no? que aparecen unos buses No, 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 la discriminación
6: chimeneas. viene directa de la señora eh, Claudia López ella fue y hay un Twitter donde ella no lo, o sea donde ella impone nos las cosas y, asesinos, y donde nos eso, dice que nosotros lo que somos los responsables y somos los o sea los asesinos los cochinos que no. esa es otra cosa a la que yo voy y de pronto pues yo sé que ella puede estar escuchándonos y a decirle que eh, no somos cochinos que somos muchas mujeres también que trabajamos en este gremio, no solo son hombres, habemos muchas madres cabezas de familia que nos vemos perjudicadas por todo lo que está pasando día a día, o sea, ahorita con estas normas y estas leyes que nos han impuesto, porque las han impuesto, nosotras nos estamos viendo perjudicadas, ella es mujer, ella debe ponerse la mano en el corazón y apoyarnos también. Uno o sea, creería
3: por el talante de la alcaldesa y por el compromiso que tiene que está buscando una solución y que el tema, digamos, de fondo pues es que es un asunto de salud pública muy sí, grave. ¿verdad? Sí. Pero todos estamos es, poniendo. Es, Déjenme es. que me toque el mío hombre. Ya lo voy a, dejar a hablar, sí. a Jorge. Y, y, y a Juan Camilo, qué pena que no, los, no, los he, no les he dado la palabra a Juan Miguel. Antes numeral, Carolina, porque hay un montón de preguntas y de comentarios.
0: Numeral de esta noche Vanessa, dígales a los camioneros, nos escribe el concejal de la Alianza Verde, Luis Carlos Leal, a los camioneros, que si ellos saben que son los más afectados diariamente por conducir esos vehículos viejos a nosotros también nos preocupa la salud de ellos y todos podemos, ponemos de nuestra parte, tendremos una Bogotá sostenible. También pregunta Ricky Ricón, dice que si están tan indignados, ¿por qué no se les permite trabajar? Porque nunca hicieron el esfuerzo de renovar esa flota que lleva casi 20 años sin renovar. Alba la renovó. También nos preguntan si les parece justo inundar a la ciudad de humo negro. Otra pregunta con nuestro numeral Vanessa, dígales a los camioneros. Vanessa, dígales a los camioneros que ellos tienen obligaciones en materia ambiental, que muchos hacen parte del programa de autorregulación ambiental. También, ¿cuál va a ser eh, la política de ellos para la chatarrización
3: que les ha propuesto el Gobierno Nacional? Hacemos una pausa rápidamente, los estamos leyendo, estamos aquí tratando de, de buscar un consenso 834. Volvemos en breve, esto es Mesa Blue.
0: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor
2: fiesta canina y minina en plaza imperial con imperio peludo participa por el sorteo de tres fiestas para tu mascota y diviértete en familia del primero al 29 de febrero con todas nuestras actividades va a estar plaza imperial centro comercial 15 años junto a ti avenida ciudad de cali con avenida Suá.
3: ¡Siempre
4: se puede! Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Es al aire ya, pero igual estamos al aire en el Facebook Live, que nos están oyendo y nos están viendo y nos <risa> oyeron todo lo que dijimos ahora mientras tanto. Estamos hablando con ellos que son camioneros, numeral Vanessa, dígales a los camioneros. Me sorprende un montón la cantidad de mensajes de gente diciendo... Pues que es que son los responsables de la contaminación del aire de Bogotá. Bueno, hay una cosa y todos se, todos se todos habla, todos.
1: se habla también Adiós. de la de, de, de la autorregulación. Uh -huh. Resulta que la autorregulación solo se hizo para qué? Para los grandes empresarios. empresarios. Uh -huh. Tú llegabas a un centro de diagnóstico y venga, yo quiero yo quiero autorregular mi vehículo. ¿Qué Entonces, es autorregular el vehículo? El auto autorregular el vehículo es que le hacen a usted como una revisión técnico mecánica y profunda. le dicen y le dicen a sí, usted qué tiene que mejorarle a su carro, ¿sí? Entonces, eh, digamos que eso, es, eh, en estos días comentaba un compañero que aquí en Bogotá no había sino uno solo. Y, y él fue, ¿y, ¿y le dijeron? No, no es, que, es que un carro, es que un
3: carro... Juan Miguel Durán es el presidente ejecutivo de Colfecar, que es la Federación Colombiana de Transportadores, pero además viene de la alcaldía de Peñalosa, porque fue superintendente de puertos y transportes de Colombia, secretario distrital de gobierno y secretario distrital de desarrollo económico industria y turismo, en la segunda administración de Peñalosa, cuando hicieron este decreto, porque este decreto
4: se firmó el 27 de diciembre Así es, claro que Vanessa bueno, yo estuve en, en la administración del alcalde Peñalosa hasta el mes de junio eh, luego pasé a, como presidente Colfecar un mes después eh, y en ese sentido pues algo que estábamos hablando ahorita que yo creo que es parte de la solución uno de los mensajes que le estamos dando al gobierno nacional y a la alcaldía de Bogotá es bueno, primero las restricciones en general, o sea para no encasillarnos en una sola restricción ¿qué pasa con las restricciones? debería ser la última medida que se adopte antes de haber agotado estrategias de eh, todo tipo digamos de eh, soluciones para mejorar el medio ambiente, para no impactar negativamente el medio ambiente y ahí sí entrar a una restricción, porque es una, una restricción ya es prohibir. El uh -huh. mensaje al, al, al gobierno nacional y local es busquemos alternativas. ¿Cuáles? Y una alternativa es la que están mencionando ahorita que fue una alternativa que se derogó con este último decreto era el decreto 174 donde contemplaba la autorregulación de los vehículos y como ya mencionaron era la posibilidad de que uno a uno pudiera eh, ir y hacerse chequear y si cumplía con uno, unos requisitos del DAMA, pues ya estaba exento del pico y ¿Se
3: cuántos años en la alcaldía de Peñalosa,
4: Juan? En eh, más o menos unos tres años. ¿Y por qué no lo hicieron? Bueno, eh, estaba. Es que eso venía de la administración pasada. Es el decreto 174 del 2016. Lo que pasa es que ya se derogó esa parte que le permite a, a los transportadores o sea, autorregularse. Y una de las peticiones que estamos llevando a la mesa es ¿Por qué no revivimos y lo mejoramos o lo modificamos? Lo, lo importante es buscarles salidas a las restricciones, uh -huh. que realmente eh, no solamente lleguemos a que no pueden transitar, además con una generalidad más de 20 años, más de 10 años hay vehículos repotenciados hay vehículos que están en excelente estado y que pueden estar mejor que un vehículo de 7 años, todo eso hay que mirarlo uno a uno, que realmente el transportador tenga la oportunidad de poder demostrar que no está impactando negativamente el medio ambiente y así poder trabajar, poder eh, lograr competencias que y esto ya antes de ¿Cuántos, de la segunda... ¿cuántos
3: transportadores? ¿Cuántos camioneros en eh, eh, Bogotá? ¿Qué qué
4: decía, vea.
5: El problema radica en lo siguiente, vea Colombia tiene 394 mil vehículos. Si cargamos todos los vehículos durante el año, moveríamos 500 millones de toneladas, pero desafortunadamente Colombia produce 170. Ahí muestra claramente el problema, no hay carga para todo el mundo. Uh -huh. Nosotros hemos hecho con los gremios, hemos hecho mesas hemos estado atentos, mire, el tema de la calidad del combustible, llegamos a tal punto que ayer nos rimos que en ecopetrol y revisamos cuál el problema del combustible, y dice, hemos cumplido con el 10% de azufre, partículas uh -huh. por millón. Con la mezcla del biodiesel se genera un nuevo combustible y, se, y nació una, una bacteria que es la que está afectando el medio ambiente, ¿sí? Entonces, estos temas, estos temas si usted los ve, es de un análisis y un estudio y un experto que no asesoran para poder llegar a feliz término. Jorge, pero hay, si, una,
3: hay, hay una... le da a uno la sensación, yo oyéndolos acá... Pues le da uno la sensación de que ustedes entienden la dimensión del problema sí, y están sí. dispuestos a ver qué hacemos, no sé sí, qué. Sí, nosotros pero estamos cuando uno, dispuestos a apoyar. Claro, pero cuando manera, uno oye el día a día de me voy a parar y voy a parar la séptima y la 127 y no sé qué, si no me tumban el decreto ya. No, no, pero es que nosotros pues, estamos, hemos estado buscando sí, soluciones,
1: ¿sí? Okay. Entonces, ¿qué ha pasado? Venimos ejemplo, de reunión hoy, en reunión el, el y viernes, no hay solución de nada. que hicimos la primera movilización, ¿Qué pasó? Eh, íbamos a salir de ahí de Fontibón de, de del Río Bogotá y no, no nos dejaron salir entonces ¿qué pasó? ya nos mandaron el ESMAD, ya nos mandaron gente de movilidad, que venga que hablemos, no sé qué, listo, una reunión en movilidad, nos fuimos para movilidad ¿qué dijo movilidad? venga lo que pasa es que el decreto 047 que es el que se rige de las 5 de la mañana a las 12 del día y de las 5 de la tarde a las 10 de la noche es una alerta amarilla entonces ¿qué pasa? con eso no podemos hacer nada nos toca con Ministerio de Ambiente, listo, entonces hagamos una reunión con el Ministerio de Ambiente ¿qué pasó? nos fuimos para el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ambiente dijo ¿qué dijo? no, es que nosotros ya levantamos la alerta amarilla que es el 047 que es el ambiente y ya ahora la 840. a Bogotá ahora la 840 a, pues movilidad.
3: Claro, a Bogotá, a la capital ah, déjenme, ¿pero, pero, pero. déjenme hablar con 840, el viceministro de transporte que es Juan Camilo Hostos, vice, buenas noches
2: Hola Vanessa, muy buenas noches y a todos allá, a Juan Miguel, a Jorge, a todos los panelistas esta noche.
3: Nosotros aquí, aquí tratando de llegar a un acuerdo, <risa> en, en este <risa> programa no hemos
2: podido, horas, yo no sé usted. Cinco horas estuvimos con ellos facilitando un diálogo entre los transportadores, los representantes de las empresas, los propietarios y el distrito, sus autoridades, en este caso la Secretaría de Movilidad y yo creo que hemos dado algún paso importante y creemos que el próximo viernes cuando nos sentemos en el marco de la Alianza Logística Regional podamos ya encontrar esa receta que le permita a los transportadores tener ¿Qué, una operación. ¿Qué
3: proponen ustedes?
2: Bueno, nosotros como ministerio estamos facilitando estas mesas, este diálogo que abrimos el día de hoy entre el distrito para que pudiera explicar el alcance de su medida, pudiera explicarle a los transportadores cuáles son esas excepciones que tiene el, el decreto, cuál es pues, la filosofía sobre la cual se constituyó ese mismo decreto, y también escuchar a los transportadores, quienes tenían muchas observaciones frente al decreto y casos puntuales que afectaban su operación en el día a día. Lo que les propusimos hoy y les, y les ofrecimos la Casa del, de la Política Pública y del Rector de la Política Pública de Transporte en Colombia, que es el Ministerio, es facilitar el diálogo y lograr dentro del marco de la Alianza Logística Regional buscar cómo podemos armonizar todas las restricciones, porque aquí Jorge y, y, y Juan Miguel pueden corroborar hay una restricción distinta en Chía, una restricción distinta en Soacha una restricción distinta en el occidente, en la sabana del occidente y otra restricción distinta en Bogotá esto hace ineficiente el transporte, la logística se ve afectada y aquí lo que vamos a buscar es que todas estas restricciones tengan armonía de tal manera que no hayan afectaciones a la, a la movilidad de estos transportadores ¿Qué pasó y también, con la chatarrización?
3: Pues, si no hay bueno,
2: La chatarrización es un tema que ustedes conocen históricamente nosotros en 18 meses, trabajando de la mano ahí con Juan Miguel y con Jorge y con muchos transportadores, otros gremios de transporte, logramos emitir cinco decretos, cuatro leyes, tres resoluciones y un compes que nos permiten, lo que nos permite hoy tener un programa de modernización realmente atractivo para el transportador colombiano. Aquí tenemos una serie de beneficios tributarios que están ya hoy operantes, unos beneficios económicos, unos créditos y una línea de crédito que estamos ya a puertas de capitalizar y de las negociaciones con los bancos. Los transportadores colombianos van a tener un programa de modernización que realmente les va a dar un incentivo para que hagan ese tránsito de su vehículo antiguo, un vehículo nuevo, con las condiciones necesarias para que puedan realmente ser más eficientes en su productividad. Aquí por, me hacen por, por aquí todos caminar, dicen que eso no ampliar. es así,
0: les diera la cara que yo ya les traduje estoy... esa cara eh, a todos,
4: porque viceministro, <risa>
0: Pero, eh, lo que nos dicen es que el plan de reposición no está diseñado ni para pequeños camioneros ni para vehículos menores de 10.5 toneladas de carga, así como tampoco se están considerando las volquetas.
2: No, eso no es cierto. Los vehículos volquetas que tengan peso bruto vehicular de más de 10.5 toneladas tienen exención total de IVA si desintegran su vehículo y van y compran uno nuevo. En el caso de los tractocamiones, estos vehículos, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Si un transportador como Jorge desintegra su vehículo, de 250, su vehículo de más de 20 años y va y compra uno nuevo al concesionario, se va a encontrar con que no va a tener que pagar el IVA ...de ese vehículo nuevo... ...me imaginemos que es un vehículo de 250 millones de pesos... ...53 millones de pesos menos... ...pero adicional a eso el subsidio que le da el gobierno... ...a través del Fondo de Modernización del Parque Automotor de Carga... ...dinero que ellos han ahorrado... ...y dinero que viene del sector... ...van a tener unos 35 millones de pesos adicionales... ...entonces estamos hablando de un beneficio... ...de más de 90 millones de pesos... ...sobre una unidad productiva de 250 millones de pesos... ...pero además el banco va a estar ahí... ...facilitando una operación de crédito... sin ...con una tasa de interés favorable garantizando que el transportador realmente tenga un incentivo. Nosotros creemos que ningún sector de la producción en Colombia, ni cafeteros, ni cacahoteros, ni arroceros, nadie tiene estos beneficios de que cuando usted pise el concesionario, una vez haya desintegrado su vehículo, tenga el 35% de su unidad productiva ya pago, financiado. Esto ¿Por, qué no,
3: ¿por qué no le creen? ¿Por qué aquí hacen esas caras?
2: Seguramente pues, si usted le pregunta a Juan Miguel, lo va, a Jorge que fueron copartícipes de la creación de este programa y con quienes trabajamos durante 18 meses muy duro para lograr garantizar un beneficio real para el transportador, incentivos reales, eh, para los transportadores que yo no entonces como, como es la cosa, pero yo sí creo que ellos son conscientes del esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional por garantizar un programa de modernización que genere incentivos reales y, y que sean incentivos que motiven la modernización y aquí la apuesta del gobierno ha sido toda, como le digo, cinco decretos Tres eh, tres resoluciones, cuatro leyes, un COMPES. O sea, esto es un programa que ha tenido todo el trabajo del gobierno y ya pues dejamos el balón en la cancha del transportador para que tome una decisión y decida modernizarse. Porque esto no solo tiene un beneficio ambiental, esto también tiene un beneficio para el transportador. La canasta de costos del transporte indica que cerca, entre el 35 y el 40% de los costos son asociados al combustible. Un vehículo de más de 30, 40 años, pues tiene unos sistemas de inyección distintos, una carburación distinta de combustible. El ahorro de un vehículo antiguo a un vehículo nuevo es supremamente significativo en materia de combustible, en costos Dice, asociados al mantenimiento.
3: Sí. Dice, eh, nos estaba contando hace un momento aquí, Alba, que ella le hizo la conversión de su vehículo a gas, pero que con las normas actuales, pues, se siente básicamente como si tuviera un carro de 1920 vuelto a no nada. Aplico. Que no le aplica.
2: De hecho, uno de los compromisos del día de hoy era dejar claridad desde el Ministerio de Transporte de cómo podían hacer la repotenciación de sus de sus motores. Si el transportador decide que no quiere cambiar su carro a pesar de los beneficios que hay y decide cambiar el motor de su carro, comprar un vehículo, un, 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 un motor nuevo, pues allí lo que se va a encontrar es que ese motor no va a pagar arancel. Primero. Segundo, a través de la reforma a la resolución 12.379 que está a punto de expedir el Ministerio de Transporte, pues van a tener reglas del juego claras para hacer el cambio de su motor, registrarlo en el RUND. Y como lo dijo hoy el Secretario de Movilidad de Bogotá, los vehículos que no tengan, que tengan una repotenciación, un, motor, un cambio en el motor y sea un motor nuevo, no van a tener ningún problema con la restricción de los 20 años.
5: Dice, gracias.
2: De nada. Así tan cortico, no me dejan discutir.
5: No, sé sí, levanta <risa> Ministro, a ver. Es Jorge
3: es que García, No, es que me, me... ¿Qué pasó? Los estoy viendo a ustedes con unas caras de... No, no, no. No, no, no. supone que estamos
1: buscando soluciones.
3: No,
5: no. Hay que, hay que valorar el esfuerzo que hace es el ministerio. ¿Cómo sí, que claro. no? Claro, si ya tenemos el nuestro faltó falta un pedacito. pero mire, hasta ayer el Ministerio de Hacienda emitió ya la ley CREC, que es donde hace la excepción de viva para los pequeños propietarios. ¿Qué nos falta? Yo, ministro lo que hemos sufrido. Falta el banco amigo que realmente nos diga, hombre... Vamos a financiarle un vehículo a una persona que tenga un vehículo y Con sin ese deseador los no
6: y créditos que uno pueda pagar una cuota y no una cuota que le quede a uno de 500 mil o no, de un millón o millón 500 porque no los tenemos para pagarlos o sea sí. eso es lo que no nos
4: han bueno es... ya hay una propuesta que desde las empresas de transporte pusimos sobre la mesa y es que fuera de forma escalonada ya que una empresa tiene un músculo financiero mucho más grande y esta estrategia está más que está diseñada para los pequeños propietarios que digamos no tienen ese músculo financiero la idea era poder incluir a la empresa de Transporte para que con ese músculo financiero pudiera comprar un vehículo de carga nueva y que a su vez le pudiera vender un vehículo de siete años al pequeño propietario que o sea, obviamente... ¿realmente
3: es... el asunto en este momento para ustedes está en financiación de carro nuevo?
1: Lo que pasa es que, a ver, para la solución del tema, nosotros propusimos que se podía hacer un Fondo Nacional de Ahorro. Resulta que, resulta que nosotros... Digamos que el transporte le deja a Colombia 10 mil billones de pesos. Nosotros los conductores, en suma, se va a decir, ¿y toda esa plata dónde? ¿Sí? Peajes. Peajes, seguros, eh, el combustible, la tecnomecánica, todo eso, digamos que de granito en granito se hace un poco de plata. Entonces, ¿para dónde se está yendo toda esa plata? Nosotros...
3: Digamos que nosotros los pequeños transportadores, ¿qué es lo que queremos? Buscar una solución. ¿Pero ¿Sí? qué solución? O sea, ustedes están... Tú, por ejemplo, Jamie ¿estás dispuesta a... Bueno, voy a cambiar mi carro, si me, todavía lo estás pagando? Sí,
1: claro. Yo yo estoy dispuesta a cambiar mi carro siempre y cuando a mí me den, me den unas herramientas. Me den herramientas. ¿Por, o sea.
3: ¿Por qué? Y eres consciente del tiempo problema, no, no, que tenemos de sí, salud pública.
1: Yo estoy consciente y nosotros estamos dispuestos a ayudar, pero bueno, ¿cuáles son las no herramientas somos los que únicos? a mí me ponen sobre No, pero la es que mesa? el tema, ese
3: argumento de que no somos los únicos, ya les dije que no vale, porque eso es decir, bueno, es que como el vecino del lado es corrupto, entonces yo también. Como el no, vecino pero, del lado es ladrón, entonces yo también. No, no, ese argumento... Pero, pero. Lo no, que pasa no es que sirve.
1: tenemos que poner sobre la mesa, digamos, el costo, ¿sí? A mí, digamos que me están diciendo que me van a dar el 19% en un carro de 100 millones, ¿sí? A dónde está el resto? A mí quién me dice que yo me voy a que yo en mi trabajo voy a hacer una cuota casi de 3, 4 millones de pesos
3: para pagar una cuota mensual. No, todo eso lo entiendo, todo eso lo entiendo, pero entonces, según lo que le estoy oyendo al viceministro y según lo que le estoy entendiendo a Jorge, la cosa está avanzando para que haya unas unos unas posibilidades, unas condiciones más fáciles. Ven, sí. ¿No? En, en, áreas, en ese eh, tema eh, estamos. Lo que pasa en ahí está la negociación. ¿En eso va la negociación.
4: No, no es negociación. No. Es una estrategia del gobierno nacional que ha avanzado mucho. Es para poder renovar el parque automotor. Uh -huh. Y como menciona el viceministro, digamos que han habido pasos. El último paso se dio ayer, que era lo de la extensión del IVA. Y lo que ahorita mencionábamos es que los pequeños transportadores están diciendo, listo, ya estamos a poquito para que esta estrategia pueda funcionar en debida forma. Y ese poquito es poder acceder ante el sector financiero con unos créditos blancos blandos y que puedan acceder los pequeños propietarios a realmente poder financiarse porque no tienen el músculo financiero. Pero hay que admitir que es una estrategia que todos esperamos que funcione. Claro. O sea, es que realmente hay una gran esperanza de que todo lo que el Ministerio ha trabajado en conjunto con los diferentes sectores del transporte funcione. Pero ahorita es que vamos a saber cómo va a ser esa Cómo sinergia? va a ser la implementación. ¿Vale? Yo, yo y hay un derrota. acuerdo
3: también, Jorge, en que hay un problema muy grande de contaminación ambiental. Vea, yo,
4: yo, le, yo le voy a anotar dos puntos. Uno,
5: este programa quedó corto para todo lo que tenemos yo que hacer. Yo sé, hablar. siempre dos. nos pasa afortunadamente y dos, eh, que No, y lo siguiente, mire. no. no. Vea, hemos hecho en hemos hecho claro lo siguiente. Todos los gremios hemos estado dispuestos a hacer las mesas. Lo sí. que hemos dicho a la alcaldía de Bogotá, a los doctores Tupiñán, es, mire, vamos a sentarnos, miremos cuál, qué es lo mejor que normal nos conviene, pero suspenda por ahora, no aplique el decreto, no nos meta en cintura. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para eso. Es que el decreto 840 nunca fue socializado. No. Con todo respeto así fue, no entonces usar. este momento sí, claro, estamos, es estamos es enfrentados a un plan de reposición que no se acaba el fondo, si usted mira el Ministerio de Transporte ellos sí han colaborado, pero también hay que decir ¿no? un propietario puede un, un, un empresario compra una mula con una póliza del 15% eso ha generado una sobreoferta vehicular. Y vemos nosotros los camioneros cómo esas flotas grandes de grandes empresas están fortaleciendo y ellos tienen prácticamente ya garantizado contratos buenos de gran volumen de carga, donde finalmente cuando nosotros quedemos con la chatarra que nos entregan porque son carros más matriculados y lo venden así de segunda como está el durán, una, una. una cascada. Entonces, ¿qué sucede? Con esos equipos nosotros vamos a quedar enguesados. ¿Por qué? Llegará en tiempo no muy lejano, donde nosotros vamos a ver que así tengamos carros bien 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 organizados bien buenos no los van a utilizar la sí. carga no alcanza para todo el mundo sí. Sí, la orden, mire es una en las mesas, en las bueno, mesas de trabajo ese,
3: ese es otro problema no no, ¿no? Vanessa,
5: tiene que haber mucho vea. No, la mesa el problema, de trabajo
3: digamos estamos no. hablando de una negociación y de una situación en sí, torno sí, sí, a sí, la pero, contaminación mire, ambiental mire, en la
5: mesa tiene que estar aquí la, eso es las... como
3: decir no va a haber más periodistas de los que va, de los no, medios de comunicación no, no, eso, eso es otro pero, capítulo pero, pero es que no, todo alcanza el programa para ese capítulo todo es
5: discutible qué hemos dicho nosotros Faltan actores, faltan los minoristas. ¿sí? Si usted analiza en el tanque de almacenamiento de una estación de servicio, ¿sí? ¿quién revisa, quién, quién mide el estado de los tanques? Pero Entonces, si, usted se me, mirar... si usted se
3: pone a meterle todo eso, le pasa a lo del paro. Que no. terminó, arranca el paro con una con un motivo y terminaron metiéndole es que... tantas cosas que, que el país ya no sabe no. por es qué están eh, Hoy haciendo habló, un paro. No,
5: yo hablo de la cadena que integra todo el tema, como si sí, sí, es pues, Dígame uno, una dos. cadena
3: alimenticia. Sí, claro, sí. pero es que en este país sí. para quejarse hay de todo. Dígame una cosa. ¿Qué, es, ¿Qué podemos esperar los bogotanos? Los que necesitamos movernos en las vías de Bogotá y los que necesitamos respirar un poquito el aire puro, porque es que hasta hace tres días la contaminación de Bogotá realmente es muy preocupante, no sí. para mí ni para Carolina, para todos, para usted, para sus hijos, para los hijos de Jamie, para los hijos de, de, de Alba. ¿Qué podemos esperar de parte de ustedes en estos días que vienen con esto ya. que están tratando de hacer de bloquear el después transporte día, mientras avanza la negociación ya. y con esa inamovilidad frente al sí, decreto? Sí, pero
5: hay que ser claro. Miren, después del día del no carro, fue cuando salió el decreto en consulta también por la Secretaría de Medio Ambiente, donde nos aumentaron la restricción y aumentaron la edad a diez años. Duramos ¿Por ¿Por una una semana se
3: el medio Correcto,
5: duramos una semana y le, as le aseguro, Vanessa, con todo respeto, de que si no es porque los bolqueteros, colegas nuestros y los grueros, hicieron protestas en entradas a Bogotá, no, ¿sí? pasa nada. No, ya, no pasa nada, estaremos lo mismo. allá vieron la cosa así, justificando que ya no hay contaminación y entonces que se levanta la emergencia amarilla. Pero realmente aquí hay un problema. Aquí no se trata de medir fuerzas, simplemente hay un problema de todos de todos los colombianos, de todos los bogotanos. Nosotros tenemos algo muy curioso, un, un transmilenio consume 70, 80 galones por día. Un camión en Bogotá que va de paso, el carité de han promedio 10 galones. ¿Cómo se compara un vehículo que trabaja 12, 18 horas cuando un camión que
4: trabaja solamente 2 bueno, horas? Bueno, Iván, lo hay que, es, que insistimos es que hay que buscar soluciones de fondo. Pero no, además no inmediatas, inmediatas. es que es un asunto sí, de claro, salud pública. Pero mira claro. esto, eh, la alerta amarilla no es la primera vez que se da en Bogotá ni en ninguna parte del país. Esto es recurrente, todos los años Todos los años se da. ¿Qué pasa? Eso. La medida siempre es restringamos unos días el transporte. Lo que pedimos nosotros es que buscamos solución, busquemos soluciones de fondo realmente por el medio ambiente. Y yo quiero dejar algo muy claro. Todos en el sector transporte nos importa el medio ambiente. Claro. Todos estamos a favor del buen medio ambiente. Nadie está en contra. Ese no es el problema. No, pues
3: es que eso sería ir en contra de claro, la supervivencia. Sería
4: absurdo. Sí, Lo claro. que sí es importante es que una medida de restricción Impide la prestación de un servicio público. Es que eso no es cualquier servicio. Gracias al servicio público de carga, es que Bogotá se abastece de alimentos. Pero tampoco la negociación
3: puede ser tapemos las vías y no, que nadie se no. mueva. Busquemos soluciones. Eso no tiene, pero, pero mire, me da pena, pero el hecho, pues es decir, hay un montón de buses escolares, la gente necesita
5: acuerdo, moverse, entonces tampoco no es, parquemos sí. el camión pero, aquí pero, en la pero, 80 pero mira, verán que me mover. Marisa, ya, con la medida que salió un conductor que hacía dos vías a la semana, Buenaventura, yo necesito sé casi uno. Ahora, yo le digo algo. Como Confederación y como Cruzada Caminera tenemos una propuesta que la señora alcaldesa de Bogotá no nos ha recibido. ¿Qué es cuál? Tenemos un combustible idóneo, un combustible que no contamina nosotros tenemos la oficina técnica, nosotros tenemos cómo suministrar a Bogotá un combustible que sería la salvación, pero si la señora alcaldesa no se sentarse con los camioneros nosotros tenemos la propuesta en la mano, y lo digo con propiedad porque pero tienen de viene?
3: ustedes a los encargados de la alcaldía que están negociando con ustedes, ustedes para bien, eso. lo fregado. que pasa además es que la alcaldesa de, tiene que digamos, gobernar otros, ven, otros que, colombianos, otros que, bogotanos eh,
1: en, en las reuniones que nosotros hemos hecho nos ha faltado como la persona que nos aclare lo de lo de Ecopetrol ¿por sí. qué? Porque es que resulta que aquí en Bogotá está el peor ACPM, el peor combustible del mundo. Uh -huh. Según estadística, dice que eh, el contenido de azufre de millón partícula, ¿qué? Millón partes por millón de ppm y la norma mundial para el contenido del azufre es de menos de 50 ppm. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Hemos estado enfrascados en lo mismo. ¿Por qué? Porque es que a nosotros Ecopetrol no ha venido alguien a decirnos, venga, es que nosotros estamos pasando el mejor
3: combustible. Sí, tiene que haber una... Tenemos, de, de, entonces, de entonces a eso es a lo también. que vamos.
1: Si nosotros, si si tú te enfermas y vas al médico y dice, venga, tómese esta pasta, pero ustedes vais y se una pasta genérica... ¿Usted qué pasa? Pues usted no se va a
3: alentar, ¿cierto? No, Jamie, los genéricos funcionan. No, no claro siempre.
1: No siempre claro le funciona. funciona. Bueno, no, si yo quería entonces, ¿por la mayoría
3: de la gente de la CPS
1: se muere? Porque no porque, funciona. No,
3: porque no les dan la droga a tiempo. A no, ver, les no, no, no lo sé. No, no la verdad. Porque hay una falla en el tiempo y en la continuidad de los medicamentos, no por los genéricos.